0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Eine ganze Weile schon beschäftigen wir uns mit dem Matthäus-Evangelium. Inzwischen sind wir in Kapitel 8 angelangt, dem ersten Kapitel nach der Bergpredigt. An dieser Formulierung merken Sie schon, dass der Inhalt von Kapitel 8 und übrigens auch von Kapitel 9 etwas mit der Bergpredigt zu tun haben muss. Und genauso ist es meiner Auffassung nach. Denn in der Bergpredigt erzählt Jesus seinen Jüngern davon, welche Regeln und Gesetze im Reich Gottes Gültigkeit haben werden. Die ethischen Maßstäbe der Bergpredigt sind kaum zu übertreffen. Die Frage ist nur, wie kann man diese Wertmaßstäbe in praktisches Handeln umsetzen? Gibt es überhaupt irgendeinen Menschen auf Erden, der den hohen Vorgaben der Bergpredigt gewachsen ist? Eine Antwort darauf folgt in den Kapiteln acht und neun. Dort berichtet Matthäus von Wundern, die Jesus vollbringt. Sie zeigen auf einzigartige Weise, dass er nicht nur schön reden kann über das kommende Reich Gottes, sondern dass er auch das Zeug dazu hat, dieses Reich voranzubringen, es aus dem Verborgenen zu holen und zu vervollkommnen. Insgesamt zwölf Wunder werden beschrieben. Matthäus hat sie vermutlich so angeordnet, dass eine gewisse Dramatik entsteht. Zu Beginn die Heilung eines Aussätzigen, der von Jesus berührt wird. Dann die Geschichte mit dem Hauptmann von Kapernaum. Sein Knecht wird aus der Ferne von Jesus geheilt. Daran anschließend die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Und schließlich bringt man viele Menschen zu Jesus, die von bösen Geistern besessen sind. Diese Reihe mit Wunderberichten wird noch fortgesetzt. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen möchten, gleich geht es weiter im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, und zwar ab Vers 18. Im Anschluss an die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7 fügt Matthäus in seinem Evangelium zwei Kapitel mit Berichten über Wundertaten Jesu hinzu. Es sind zwölf Stück an der Zahl, was aber nicht heißt, dass nur zwölf Menschen durch Jesus Hilfe erfahren haben. Gerade im Zusammenhang mit der Befreiung von bösen Geistern heißt es etwa in Matthäus 8, Vers 16, »Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm.« und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. In der letzten Sendung habe ich bereits erwähnt, dass es einige Bibelstellen gibt, die darauf hindeuten, dass Jesus wahrscheinlich Tausende von Menschen geheilt hat. Das Johannesevangelium stützt diese Vermutung, denn dort heißt es in Kapitel 20 Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Zurück zum Matthäusevangelium, Kapitel 8. Manchmal wurde Jesus von den Hilfesuchenden, den Neugierigen, aber auch denen, die ihm einfach gern zuhörten, richtiggehend bedrängt. Davon gibt Vers 18 einen Eindruck. Da heißt es, als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Gemeint ist das andere Ufer des Sees Genezareth. Doch noch bevor sich Jesus dem ganzen Trubel entziehen kann, kommen nacheinander zwei Leute auf ihn zu und sprechen ihn an. In Vers 19 wird berichtet, »Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, »Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst.« das Verhalten dieses Schriftgelehrten passt am ehesten zu einem jungen Mann. Der hatte vermutlich schon eine ganze Weile in der Menschenmenge gestanden und mit dem Gedanken gespielt, sich Jesus und seinen Jüngern anzuschließen. Einiges sprach dafür, einiges aber auch dagegen. Er wusste einfach nicht, wie er sich entscheiden sollte. Doch dann bekam er mit, dass sich Jesus in einem Boot ans andere Seeufer bringen lassen wollte. Zumindest konnte er sehen, wie Jesus und seine Jünger in Richtung Anlegestelle vorwärts drängten. »Jetzt oder nie wird sich der Schriftgelehrte gedacht haben. Ich muss unbedingt mit Jesus sprechen, bevor er sich aus dem Staub macht.« So drängelt auch er sich durch die Menschenmenge, bis er direkt vor Jesus steht, und aus ihm platzt es heraus, »Ich will dir folgen, wohin du gehst.« Dieser Schriftgelehrte hat sich offenbar entschieden. Jesus schaut ihn freundlich an und, Vers 20, Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Mit anderen Worten, hast du dir genau überlegt, wofür du dich entscheidest? Hast du wirklich die Kosten überschlagen? Schau dir an, wie ich lebe. Es ist ein sehr, sehr bescheidenes Leben. Der junge Schriftgelehrte lässt Jesus in sein Herz gucken, und deshalb öffnet Jesus auch ihm sein Herz. Ein sehr inniger Augenblick. Wie sich der Schriftgelehrte letztlich entscheidet, lässt das Matthäusevangelium offen. Es würde mich jedoch nicht wundern, wenn in dem Boot, mit dem Jesus und die Jünger ans andere Ufer des Sees Genezareth fahren, auch dieser junge Mann sitzt, der gerade den Entschluss gefasst hat, Jesus nachzufolgen. Weiter mit Vers 21. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Hier handelt es sich wahrscheinlich ebenfalls um einen jungen Mann, der aber bereits seine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Deshalb wird er als Jünger bezeichnet. Bevor er sich jedoch mit Jesus auf den Weg macht, will er zunächst noch seinen Vater begraben. Das hört sich so an, als ob der alte Herr gerade gestorben wäre und als ob sein Sohn die Trauerfeier und das Begräbnis vorbereiten würde. Insofern klingt das, was Jesus diesem Jünger sagt, ziemlich gefühlskalt und abweisend. Vers 22 Aber Jesus spricht zu ihm, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Dieser Satz klingt wirklich heftig und merkwürdig ist er obendrein. Denn was bedeutet das? Lass die Toten ihre Toten begraben. Folgender Bericht macht es deutlich. Der Nahost-Experte Adam Smith berichtet in einem seiner Bücher von einer Exkursion, für die er einen arabischen Reiseführer anheuern wollte. Er erkundigte sich bei den Einheimischen, wer dafür in Frage kommen würde, und erklärte ihnen auch ganz genau, was er vorhatte. Schließlich wurde ihm ein junger Mann aus einem bestimmten Dorf empfohlen, der sich überall hervorragend auskannte. Adam Smith fuhr in das Dorf, fand den jungen Mann und bat ihn darum, sein Reiseführer zu werden. Doch was bekam er zur Antwort? »Erstmal muss ich noch meinen Vater begraben.« Und das sagte der junge Mann, während sein alter Vater gesund und munter vor einer Hütte saß und das Gespräch mit ihm anhörte. Sie ahnen es sicher schon, was der junge Araber mit seiner Antwort ausdrücken wollte, war, dass er den Job nicht annehmen kann, weil er sich um seinen Vater kümmern muss. Er ist für ihn bis zu dessen Tod verantwortlich. Zurück zu dem Jünger Jesu, der ihm gerne nachfolgen will, ohne ihm jedoch im wörtlichen Sinne nachzufolgen, also sich sofort mit ihm auf den Weg zu machen. Was aber in dieser Situation erforderlich ist, weil Jesus nicht viel Zeit hat, um das Evangelium unter die Leute zu bringen. Deshalb schlägt Jesus vor, lass die Toten ihre Toten begraben. Das bedeutet in diesem Zusammenhang, jemand anderes soll sich um deinen Vater kümmern, jemand, der nicht daran interessiert ist, sich mit mir auf den Weg zu machen. Zugegeben, auch das klingt nicht sehr mitfühlend. Aber Jesus möchte den jungen Mann dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn dieser sich lieber um seinen Vater kümmern möchte, würde Jesus das sicher auch akzeptieren. Vor vielen Jahren habe ich eine junge Missionarin kennengelernt, die in einem fremden Land eine wirklich gute Arbeit geleistet hat. Doch als sie nach ein paar Jahren auf Heimaturlaub war und ihren Vater besuchte, musste sie feststellen, dass er mittlerweile gesundheitlich stark angeschlagen war. Und er machte ihr Vorhaltungen, dass sie als gute Christin sich gefälligst um ihn kümmern müsste. Das nahm sich die junge Frau zu Herzen, gab ihre Arbeit als Missionarin auf und tat alles Menschenmögliche, um ihrem Vater noch ein paar gute Jahre zu verschaffen. Das rührte den alten Mann tatsächlich an, und er wurde Christ. Diese wahre Begebenheit zeigt, es gibt manchmal verschiedene Möglichkeiten, um Jesus nachzufolgen. Als Missionarin hat die junge Frau Großartiges geleistet, aber ebenso in den Jahren, als sie für ihren Vater da war. Wichtig ist es, dass wir eine klare Entscheidung treffen. Angenommen, die junge Frau wäre nach ihrem Heimaturlaub wieder in ihr Einsatzland zurückgekehrt und hätte sich ständig Vorwürfe gemacht, weil sie ihren Vater allein zurücklassen musste. Glauben Sie, sie hätte ihren Dienst mit Freude und Hingabe gemacht? Die kurze Erzählung im Matthäusevangelium über den jungen Mann, der erst seinen Vater begraben möchte, bevor er Jesus nachfolgt, vielleicht wurde sie genau deshalb von Matthäus niedergeschrieben, um uns daran zu erinnern, dass wir uns als Christen entscheiden müssen, ob und wie wir Jesus nachfolgen. Im Matthäus-Evangelium erreichen wir jetzt den fünften Bericht über ein Wunder. Dieses Wunder hat diesmal nichts mit einer Krankheit zu tun. Die Verse 23 und 24 »Und Jesus stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so daß auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief.« Diese Bibelstelle berührt mich sehr. Wie kaum eine andere zeigt sie die menschliche Seite von Jesus Christus. Er ist so müde, dass er während der Überfahrt auf dem See einschläft und nicht einmal von dem aufkommenden Sturm geweckt wird. Israel-Urlauber und Wetterexperten bestätigen übrigens, dass es rund um den See Genezareth manchmal tüchtig blasen kann. Dabei kommt es auch zu entsprechend hohem Wellengang. Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn in diesem Fall auch noch jemand anderes seine Finger mit im Spiel hatte. Erinnern Sie sich noch an das vierte Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium, in dem berichtet wurde, wie Jesus vom Teufel versucht wurde? Wer weiß, ob dieser außergewöhnlich starke Sturm, von dem in Kapitel 8 die Rede ist, nicht ein weiterer Versuch war, Jesus ein für allemal auszuschalten. Weiter Abvers 25. Und sie, die Jünger auf dem Boot, traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, »Herr, hilf, wir kommen um!« Da sagte er zu ihnen, »Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?« Und er stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Jünger im Boot, verzweifelt und ängstlich angesichts der hohen Wellen und des Sturms, und mitten unter ihnen Jesus, der dem Sturm Einhalt gebietet. Diese Szene ist über die Jahrhunderte hinweg als ein Sinnbild für die christliche Gemeinde gedeutet worden. Und gerade über die noch junge Christenheit ist schon bald eine Welle schwerer Verfolgungen hereingebrochen. Soviel wir wissen, hat da aber kaum jemand geschrien Herr, hilf, wir kommen um. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Christen angesichts der großen Bedrohung gemeinsam beteten, und nun, Herr, sie an ihr drohen, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Zurück zu Matthäus-Evangelium, Kapitel 8. Die Stillung des Sturms macht Eindruck auf die Jünger im Boot, auf andere Beobachter, die das irgendwie mitkriegen, und auch auf Leute, die später davon hören. Vers 27. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Ob sie wohl auf den Gedanken gekommen sind, dass er der Messias ist, der König der Juden und zugleich der Sohn des lebendigen Gottes? Wir kommen nun zum sechsten Wunder, das im matthäus Matthäusevangelium kurz nach der Bergpredigt geschildert wird. Da geht es überaus heftig zur Sache, denn zwei Menschen werden von Dämonen geplagt. Vers 28 Und Jesus kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarena. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so daß niemand diese Straße gehen konnte. Gadarena sind die Einwohner der Stadt Gadara. Sie liegt etwa zehn Kilometer südöstlich des Sees Genezareth. Der Name geht auf einen der zwölf Stämme Israels zurück, auf den Stamm Gatt. Als vor sehr langer Zeit die Stammesgebiete aufgeteilt wurden, haben einige Leute aus dem Stamm Gatt mit der Schweinezucht begonnen, wie es wohl östlich des Jordans üblich war. Doch Schweine galten unter den Juden als unrein. Gleichzeitig waren sie ein Sinnbild für Menschen, die durch ihre Zügellosigkeit von sich reden machten. So viel zum Hintergrund dessen, was nun im Matthäus-Evangelium über die beiden besessenen Gadarena berichtet wird. Die Verse 29 bis 32 »Und siehe, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist?« es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen, »Willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren.« Und er sprach, »Fahrt aus!« Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, und sie ersoffen im Wasser.« es ist schwierig, heutzutage etwas über Dämonen und böse Geister zu sagen, denn die Gefahr ist groß, bildlich gesprochen, auf der einen oder der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Auf jeden Fall sollten sich Christen davor in Acht nehmen, leichtfertig zu behaupten, dass jemand besessen oder okkult belastet sei. Es gibt viele psychische Krankheiten, die man früher völlig zu Unrecht mit so etwas in Verbindung gebracht hat. Andererseits hat der Aberglaube Hochsaison in der heutigen Zeit. Niemand schämt sich dafür, sich durch obskure Lichtgestalten durchs Leben führen zu lassen oder kosmische Kräfte in Anspruch zu nehmen. Vieles ist nur Hokuspokus, aber bei manchem hat gewiss auch der Teufel seine Hand im Spiel. Ich lese weiter aus Matthäus acht und zwar die restlichen beiden Verse. Da geht es um die Reaktionen, die der Vorfall mit den Schweinen, die sich einen Abhang hinunterstürzen, hervorruft. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Sechs Wunderberichte liegen hinter uns. Sechs weitere folgen nun in Kapitel 9. Da Jesus das Gebiet der Gadarener verlassen soll, kehrt er in seine Stadt, also nach Kapernaum, zurück. Hören Sie nun aus Matthäus 9, die Verse 1 bis 8. Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, »Dieser lästert Gott.« Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, »Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher?« damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, die Sünde zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, »Steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim.« Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Die Schriftgelehrten in diesem Bibelabschnitt denken äußerst logisch. Jeder kann behaupten, dass er die Macht hat, einem anderen seine Sünden abzunehmen. Denn beweisen lässt sich das nicht. Daraufhin verknüpft Jesus das Wunder der Sündenvergebung mit dem Wunder einer körperlichen Heilung. Wenn Jesus diese körperliche Heilung vollbringen kann, so die Schlussfolgerung, kann er wohl auch einem Menschen, dessen Sünden vergeben. Ob die Schriftgelehrten diese Schlussfolgerung tatsächlich für sich nachvollziehen? Der ehemals gelähmte Mann jedenfalls hat damit gewiss keine Schwierigkeit. Eine kleine Bemerkung am Rande. So wie Menschen aus sich heraus anderen nicht ihre Sünden vergeben können, das kann nur Gott, so können Menschen auch nicht andere aus sich heraus auf übernatürliche Weise von Krankheiten und Behinderungen heilen. Deshalb Vorsicht, wenn jemand dennoch behauptet, solche Fähigkeiten zu besitzen. Wenn jemand heilt, dann nur Gott. Die nächsten Verse erzählen davon, wie der Zöllner Matthäus, also der Verfasser des Matthäus-Evangeliums, von Jesus in den Dienst berufen wird und wie die beiden zusammen mit anderen Zöllnern gemeinsam eine Mahlzeit einnehmen. Aus dem Lukas-Evangelium geht hervor, dass Matthäus der Gastgeber ist und die anderen Zöllner offenbar mit Jesus bekannt machen will. Hören Sie aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, »Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?« Als das Jesus hörte, sprach er, »Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.« die Zöllner waren damals zur Zeit Jesu ziemlich unbeliebt, denn sie arbeiteten mit der römischen Besatzungsmacht zusammen und sollen den Leuten mitunter mehr Geld abgeknöpft haben als rechtens war. Doch Jesus hat kein Problem damit, sich mit ihnen und anderen Sündern an einen Tisch zu setzen. Gerade sie sollen ihn und seine Botschaft kennenlernen. Dieses gemeinsame Essen im Haus des Matthäus erinnert mich daran, zu Geburtstagsfeiern und ähnlichen Anlässen nicht immer nur die gleichen wohlvertrauten Gesichter einzuladen. Manch einer, den ich nur flüchtig kenne, würde sich riesig darüber freuen, wenn ich ihn ebenfalls an meinen Tisch hole. Und bestimmt lässt es sich in fröhlicher Runde auch mal ganz unbeschwert über den eigenen Glauben reden.« das gilt übrigens auch für manches gemütliche Beisammensein in unseren Gemeinden. Rechnen wir überhaupt noch damit, dass mal jemand Fremdes bei uns reinschaut? Und wäre er bei uns willkommen? Jesus sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Das deutet darauf hin, dass es bei dem gemeinsamen Essen nicht nur ums Essen geht, sondern dass die Anwesenden auch über tiefgreifende Dinge miteinander ins Gespräch kommen. Jesus ist der Arzt, der verletzte Menschenseelen trösten kann. Wenn ich jemanden einlade, bin ich zwar nicht der Arzt, aber wer weiß, was ich zu einem anderen sage, ist für ihn vielleicht wie Balsam auf der Seele. Jesus zitiert übrigens in Vers 13 eine Aussage aus dem Buch Hosea. »Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.« Damit hat Jesus in erster Linie die Pharisäer im Blick, die entrüstet die Frage stellen, »Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?« Diese Pharisäer und nicht nur sie sind Menschen, die in ihrer Frömmigkeit alles Mögliche auf die Beine stellen, um Gott die Ehre zu geben aber auf die Idee, sich um andere Menschen zu kümmern, sie aufrichtig in die eigene Gemeinschaft hineinzunehmen und ihnen Gott nahe zu bringen, darauf kommen sie nicht, obwohl genau das Gott wichtiger ist als alle anderen Arten von Ehrerbietung. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Jesus und die Wunderberichte aus Matthäus 8 und 9 hier erweist sich Jesus als derjenige, der die hohen Wertmaßstäbe aus der Bergpredigt wirklich in die Tat umsetzen kann. Sein Handeln ist mutig und liebevoll zugleich. Er durchschaut Menschen, ohne sie bloßzustellen, kümmert sich um sie ohne Ansehen der Person. Von den insgesamt zwölf Wunderberichten, die im Matthäusevangelium direkt auf die Bergpredigt folgen, stehen fünf noch aus. Darüber wird in der nächsten Ausgabe dieser Sendereihe noch zu sprechen sein. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Bis dahin, ein herzliches Behüt-Sie-Gott!